0: C'è un aspetto o caratteristica del fare impresa che accomuna tutti gli imprenditori, dai piccoli ai grandi, da chi gestisce una grande azienda a chi ne gestisce una piccola, da chi sta entrando in una nuova azienda o chi già c'è un'azienda avviata a chi la sta aprendo una nuova attività o sta lanciando un nuovo prodotto. E la gestione di questo aspetto diventa lo spartiacque tra chi riesce ad andare avanti e chi invece non ce la fa di cosa sto parlando? dell'emotività Bentornati su Think Brand Podcast, il primo podcast in Italia dedicato al brand positioning e alla comunicazione strategica per le PMI. Io sono Marco Viviani e sono il fondatore dell'omonima agenzia di marketing strategico. Aiutiamo le aziende a differenziarsi rispetto alla concorrenza in modo da poter emergere nella comunicazione e massimizzare gli investimenti di marketing. Se vuoi approfondire l'argomento puoi farlo visitando il sito thinkbrand.it. Ma veniamo all'argomento di questa puntata perché, come ti dicevo nell'introduzione, parliamo oggi dell'emotività. Tu probabilmente a questo punto, se mi conosci, se mi segui, un po' direi: sì, Marco, ma cosa c'entra l'emotività con il posizionamento di marca? Adesso ti sei inventato questa cosa, magari perché hai finito gli, gli argomenti, hai esaurito gli, arg- gli argomenti sul brand positioning, no? Assolutamente, sai perché oggi voglio parlare di questo aspetto? Perché in fin dei conti, nella mia quotidianità, è quell'elemento che, con cui mi ritrovo sempre quando conosco una nuova azienda, una nuova impresa, quando mi relaziono con gli imprenditori. Adesso ti, ti racconto anche un piccolo segreto. L'attività che io faccio mi permette di arrivare al cuore dell'azienda, entrare all'interno dei processi eh, più profondi dell'azienda. Quindi mi trovo a relazionarmi con chi? Con l'imprenditore o con il manager che prende le decisioni. E... Mi trovo in situazioni in cui queste persone si confidano con me chiaramente. Perché chiaramente? Perché il posizionamento di marca, come ho sempre detto, è una disciplina strategica. Se non fai la strategia, la tattica non ti servirà a niente. La tattica intendo quindi il marketing operativo. E fare la strategia significa analizzare in profondità l'azienda, entrare nei processi interni dell'azienda, infatti il mio lavoro si divide la prima parte in due fasi, la prima entro dentro l'azienda, faccio analisi interne, coinvolgo tutti i collaboratori, li intervisto e la seconda fase invece è questa intervista, questa indagine di mercato di tipo percettiva va fatta sul sul mercato esterno, sul target, sui clienti potenziali, no? Ok? questa prima fase, quella delle interviste interne, la conoscenza approfondita dell'azienda mi permette di entrare poi anche in una certa uh, fiducia, dialogo intimo con l'imprenditore, con il manager perché appunto fa parte del mio lavoro. Ecco, è quello che io ho visto, ci riflettevo proprio l'altro giorno, la settimana scorsa è che non importa, non importa che, tu sia, che tu gestisca una grande azienda come una piccola dovrai sempre gestire l'emotività, l'emozione, ma soprattutto dovrai gestire la paura perché tutti noi abbiamo paura, fare impresa non è semplice e lineare. Chi ti dice che o chi pensa che fare impresa basta semplicemente organizzarsi e seguire quel, quel piano e la strada sarà in discesa, dice una balla, dice una fesseria, non è vero tutto ciò. Perché? Perché di fatto siamo esseri umani e l'emotività gioca un ruolo importante. Gioca un ruolo importante, assolutamente, in che cosa? Nelle decisioni finali. Allora l'emotività, quindi questa, la gestione delle proprie emozioni è, va strettamente, è strettamente collegata, e va di pari passo con la paura. Quando è che io subisco le emozioni? Quando non riesco chiaramente a controllarle. E di quelle emozioni parliamo? Parliamo delle emozioni legate appunto al dubbio, alla paura. La paura di che cosa? La paura di fare scelte sbagliate. La paura di prendere delle decisioni che non, posso, che non portano magari, che possono non portare dei benefici alle aziende. Questo è eh, di fatto un aspetto che accomuna a tutti ed è quello che io riscontro quotidianamente nei miei confronti con imprenditori, ma veramente ho trovato imprenditori illuminati, persone veramente in gamba, avanti anni luce rispetto ad altri, cioè persone attente a determinati argomenti e tematiche, ma già chi, chiede, chi richiede una, una consulenza di posizionamento di marca è avanti rispetto agli altri, perché solitamente sono quelle imprese che hanno avuto delle, non, dei fallimenti totali o parziali con le, con le azioni di marketing precedenti quindi si rendono conto che non basta il marketing per vendere e si rivolgono a me ma non solo Questo riguardo, ho conosciuto imprenditori che hanno una grossa sensibilità nei confronti di argomenti come la gestione delle risorse umane, la delega, eh, il rispetto e quant'altro nonostante ciò anche questi imprenditori vivono dei momenti in cui entrano in profondo dubbio Okay. Non sanno cosa sia bene e cosa sia sbagliato fare. E di conseguenza questo cosa, cosa fa sì? Fa sì che vadano a cercare la soluzione su più fronti. E quindi il primo che sentono, che gli propone qualcosa, loro lo valutano. Dicono, ah sì, vedi, perché? Può funzionare, ah sì, vedi, adesso c'è va di moda a fare questo, adesso funziona questo, seguiamo questa tendenza, seguiamo questo approccio. Ecco, non è assolutamente un'accusa, è normalissimo, ma questo avviene quando? Quando tu non hai una strada che hai trovato perché hai fatto un'analisi di tipo percettivo. Cosa vuol dire? Eh, non lo sto dicendo per te l'acqua al mio mulino, ma perché è vero. Forse ancora non hai colto cosa significa fare posizionamento di marca. Il posizionamento di marca non è semplicemente un messaggio, una comunicazione. In alcuni casi è proprio va a intaccare proprio un modello di business, un'organizzazione strategica. Ti posso fare alcuni esempi di miei clienti che dopo l'analisi di posizionamento di marca, dopo la mia consulenza hanno fatto delle scelte anche operative che gli permettevano di tagliare alcune mh, funzioni interne all'azienda e quindi anche di risparmiare sui costi interni, perché? Perché il posizionamento che avevamo trovato, definito, non permetteva, non, non rientrava in questo posizionamento l'utilizzo di determinate funzioni interne che possono essere, che ne so, uh, dei macchinari particolari oppure delle risorse umane che erano dedicate a determinate mansioni che col posizionamento di marca non sono più necessarie e io mi ricordo di, di un cliente che uh, con, uh, alla scuola d'inglese, una scuola d'inglese in provincia eh, decide di, di entrare nel mercato cittadino il capoluogo dove ci sono tantissimi concorrenti e dal lavoro fatto insieme a me abbiamo sviluppato un metodo di insegnamento che permette di apprendere l'inglese in un terzo del tempo rispetto ai metodi tradizionali senza l'utilizzo di libri di grammatica libri di esercizi classici e anche senza l'utilizzo dei, eh, dei computer quindi i famosi laboratori eh, che ci sono nella maggior parte delle scuole inglese, ecco in questo caso il mio cliente li ha eliminati quindi quando andate ad aprire una nuova sede nel capoluogo non aveva bisogno di uno spazio con dei computer e non ha dovuto fare neanche questo investimento. Ecco, Questo è un esempio molto semplice okay? per farti capire come il posizionamento di marca comunque incida anche sulla struttura dell'azienda, sulle scelte strategiche. Allora, perché il posizionamento di marca aiuta l'emotività, la gestione dell'emotività per un imprenditore? Perché, come dicevo prima, l'emotività è un fattore che caratterizza comune a tutti noi, ok? ma Quando è che diventa negativo? Quando io mi faccio assalire dal dubbio, dalla paura. Quando io non ho la certezza del domani. È vero che del domani non vi è certezza, ma è anche vero che se io ho una programmazione, questo domani mi spavento un po' meno. Ma se io ho una programmazione che è frutto di un'analisi di posizionamento, allora posso stare molto più tranquillo. Perché? Perché il posizionamento di marca, come ti dicevo prima, incide sul modello di business incide sull'immagine sulla comunicazione e incide sulla mente del potenziale cliente il posizionare una marca significa che si sviluppa un brand cioè un'idea un concetto nella testa del tuo cliente finale che è un'idea un concetto migliore rispetto alla concorrenza che fa percepire al cliente finale la tua soluzione come quella unica e diversa allora se sei unico e sei unico chiaramente per un aspetto rilevante per il tuo cliente, allora acquisisci valore, acquisisci interesse, sei più attrattivo, sei la prima soluzione che loro vanno a valutare tra tutte quelle che il mercato eh, propone. Quindi capisci che questo significa incidere alla fine sulla scelta del tuo cliente. Se i clienti scelgono te, significa che tu hai trovato il giusto posizionamento. Se trovate il giusto posizionamento significa che quel business va bene perché tu sei attrattivo, acquisisci i clienti, okay? Questo è un passaggio fondamentale. Allora, ecco che il dubbio sul cosa devo fare o cosa non devo fare viene meno. Perché? Perché la risposta l'hai trovata in che cosa? Nel risultato che ti ha dato l'analisi del posizionamento di marca. Ripeto, il posizionamento di marca incide sulla percezione del tuo cliente finale. Incide chiaramente a tuo vantaggio. Questo significa che una volta che si è trovato il giusto posizionamento, tu, imprenditore, devi seguire solo quello nella tua comunicazione, nelle tue scelte strategiche operative. Devi essere fedele a quel posizionamento, né più né meno. Ecco perché l'analisi di posizionamento di marca non serve soltanto quando hai già un'azienda, ma puoi ben capire che serve ancora prima di aprire un'azienda e lanciare un prodotto. Questo è fondamentale, perché più volte, tra l'altro proprio quest'ultima due settimane mi è capitato due volte, e avere degli imprenditori che devono lanciare delle nuove attività e che hanno il dubbio a sapere se funzionassero o meno come fai a sapere in anticipo se un'attività funziona oppure no? solitamente cosa si fa? si fa ricorso ai business plan che, sono, che è uno strumento il business plan dal mio punto di vista la maggior parte delle volte è completamente inutile per come viene sviluppato perché? perché il business plan fa leva su una proiezione di dati soggettivi dell'imprenditore ok? prendendo spunto dai dati di mercato, ma non prende in considerazione la percezione del mercato. Allora, se tu non prendi in considerazione la percezione del tuo interlocutore, di quello a cui tu ti relazioni, quello che alla fine decide del tuo futuro, quello che decide se acquistare il tuo prodotto o meno, puoi ben capire che quel business plan non te ne fai assolutamente niente. Il business plan è uno strumento freddo e razionale, ma noi non acquistiamo in base alla ragione, in base ai numeri, ok? Per farti un esempio, a volte sento il business plan in cui si fanno dei calcoli sui concorrenti che ci sono sul territorio. Ah, La, la banca approverà il nostro business plan perché eh, non ci sono delle alternative sul territorio, oppure lo approverà perché noi andiamo a sviluppare la nostra proposta in una zona del territorio in cui ci sono pochi concorrenti. Ora. Quello che non, non, ti devi, non ti devi preoccupare di quanti concorrenti ci sono, tu ti devi preoccupare di quanti concorrenti sono percepiti nella testa del tuo potenziale cliente e per quali aspetti questi concorrenti sono percepiti, per quali caratteristiche, per quali benefici. Allora tu in base a questa le risposte che avrai potrai capire se la tua idea di business si differenzia da loro se può essere percepita correttamente se può risolvere effettivamente il problema del tuo potenziale interlocutore questo è quello che conta ma questo la maggior parte delle volte nel business plan non c'è, non esiste anzi non la maggior parte non c'è, mai ok? quindi torno a quello che stavo dicendo prima su due aziende che mi hanno contattato perché volevano sapere se la loro idea di business potesse funzionare oppure no come poter entrare nella testa delle persone Questo è fondamentale. Allora, il posizionamento di marca ti dà questa risposta. Tu immagina quanto è importante saperlo prima, perché solitamente, a parte il business plan che ho già denigrato, ok, ma solitamente le le attività vengono aperte perché Perché c'è la moda del momento, perché è l'unica cosa che so fare, perché è un'attività che abbiamo sempre fatto in famiglia e quindi si aprono per questo motivo. Eh, ma non sai esattamente come andrà e soprattutto l'investimento sarà importante ok, aprire un'attività fisica soprattutto ha dei costi molto molto elevati ma al giorno d'oggi, anzi più andremo avanti anche le attività digital saranno molto costose perché? Perché aumenta la concorrenza aumenta la comunicazione e quindi si satura anche rapidamente lo spazio comunicativo ecco perché si va sempre alla ricerca di nuove soluzioni digitali, nuove tendenze, l'algoritmo e quant'altro ma quello che non si prende in considerazione invece è la percezione del tuo cliente è lì che si gioca la battaglia ed è quello che il posizionamento di marca ti aiuta a fare quindi nel momento in cui tu ti siedi e all'interno della tua azienda, con i tuoi collaboratori e dici cosa dobbiamo fare per migliorare, per crescere, per farci notare, per superare la concorrenza sappi che l'unica cosa da cui tu devi partire è un'analisi di posizionamento di marca perché è quello che ti serve per capire quale messaggio, quale idea, quale modello uh, di business dovrai seguire per differenziarti in modo da farti percepire correttamente come l'alternativa migliore nella testa dei tuoi clienti Capisci che questo è, sgrava sicuramente la, la, la parte emotiva dell'imprenditore, no? il dubbio, gli toglie una buona parte del dubbio, quindi l'emotività, quella paura, quel non lo so cosa succederà, diminuisce sensibilmente, non dico che sparisce, ok? però diminuisce in maniera drastic, drastica, drasticamente, okay? questo è quello che io ho visto nelle mie consulenze, nelle mie esperienze, poi può capitare che cosa? A volte capita che magari il posizionamento come viene comunicato non è perfetto, ok? Ma uh, quello si può cambiare in corsa, l'importante è che non si sia sbagliato il posizionamento, È eh, meglio ancora, l'importante è che si sia fatto il posizionamento, ok? Quindi l'emotività e la paura sono degli elementi psicologici che sono frutto dell'incertezza, ma se io ho un driver, cioè una guida che è segnata da un risultato, che viene da un'indagine percettiva che quindi mi dice che cosa c'è nella testa dei miei clienti quali sono i concorrenti percepiti, per quali aspetti vengono percepiti e come io posso riposizionare questi concorrenti a mio vantaggio nella mente del cliente allora lì sei a cavallo il resto è tattica il resto è marketing operativo il resto è spingere quel posizionamento per entrare il prima possibile nella testa del tuo cliente e lì ci rimani Ecco perché e con questo chiudo Un altro concetto che molto spesso vedo ancora non è ben chiaro nella testa degli imprenditori è che il posizionamento di marca è quell'immagine, quel messaggio che una volta che entra nella testa dei clienti, quindi nel mercato è percepito correttamente nel mercato, è difficilissimo togliere. È quasi impossibile. Ci vorrebbe un concorrente che ha valanghe di soldi, valanghe, e che abbia un posizionamento molto più forte del tuo, ok? Ma ci sono tantissimi casi nel, nel mercato, nella storia, che ci dicono che non basta avere tanti soldi. Ci sono delle aziende, e questo è il bello del posizionamento di marca, infatti io spesso dico mi piace molto lavorare con piccole aziende, piccole realtà, perché chiaramente abbiano il budget di marketing, perché è molto stimolante, è un po' come Davide Controgolia, quando tu vai a lavorare per una grossa azienda che ha budget ti diverti certo a me piace sempre perché eh, questo lavoro un po' è quello che è la mia passione è quello che mi, mi affascina da sempre ma quando tu lavori invece con le piccole aziende che si confrontano con dei giganti eh, e vedi i risultati che arrivano con un investimento di marketing che è inferiore rispetto ai concorrenti lì ti diverti tanto lì è veramente molto molto gratificante bene siamo arrivati al termine di questa puntata spero che si riuscito a farti comprendere quanto il posizionamento di marca incide anche sul benessere psicologico e emotivo dell'imprenditore, dei manager e quindi quanto incide sulle, sul benessere delle scelte future che l'azienda, l'azienda compirà, perché è lì che si gioca uh, il successo poi di tutto ciò che è il marketing successivo. Se ti è piaciuta questa puntata la puoi condividere, non so quale piattaforma stai utilizzando per ascoltarla, ma ad esempio in alcune piattaforme puoi condividerla, puoi mettere mi piace, puoi darle un punteggio, una valutazione, puoi mettere segui in modo tale che per le nuove puntate sarai aggiornato. Se sei interessato fallo perché comunque tu rimani aggiornato e dai a Think Brand Podcast anche la possibilità di farsi conoscere più. Bene, ci sentiamo, la prossima puntata e come dico sempre... Brindo al tuo brand. Ciao!